1: 季节交替时节，如何顾好自己的耳鼻喉？最近呢，天气变化很大，一下冷一下热。那换季的时刻呢，就是我们这些家有过敏儿的家长最讨厌的季节。那相信大家都知道，我家里有就是两个过敏儿，几乎要三天两头去洗床单。那换季的时候呢，除了小孩要特别注意之外，其实呢，大人啊，或者是家中长辈也要好好的照顾自己。如果大人不小心生病，也会传染给小孩，对不对？那所以呢，今天我们就请到专业的耳鼻喉医师来跟我们聊聊。到底有时候喉咙痒痒的是过敏还是感冒还是我们得了什么 COVID 19之类的呢？换季时节的保养又应该吃些什么、做些什么比较好呢？那我们欢迎今天的来宾赖尔鼻喉科的主治医师以及卫福部双和医院耳鼻喉科主治医师赖银达医师。Hello， 小红好，各位听众大家好。再来是呢，我觉得他鼻子大有问题的工程师。
2: Hello， 大家好。
1: 你要说什么？我
2: 是鼻子大有问题的工程师。哎
1: <笑>、欸，首先我想请问一下赖医师哦，因为呢，我觉得我们父母最担心的就是呢，我们真的搞不清楚小孩是过敏还是一般感冒。因为呢，像小孩子通常都会比现在的小孩几乎都是过敏，而鼻子都会有问题。我儿子就会一直鼻塞啊、吸鼻子。那我们要怎么样简单的判断他现在是过敏还是感冒？如果大家有过敏的状况的话，其实大家想一下哦，嗯
0: 、过敏你会有什么样的症状？痒，痒。鼻塞，
1: 鼻塞有鼻水嗯，嗯，鼻涕
0: 倒流，喉咙有痰，对，哇，然后或者整天打喷嚏打个不停，这不是跟感冒一样吗？哎，事实上，其实这些过敏的这些症状，其实它都是长时间的、哦，嗯，比如说，如果是你一年四季，嗯，比如说有的人，哎，不管是换季的时候，或者是说吹到冷气啦、电风扇、嗯、吹到的时候，哇，这些症状马上就变得非常非常厉害，而且它一年四季不停的、嗯，常常就是遇到冷空气就变这样子的时候、嗯，这比较偏向是过敏哦。
1: 所以老人家常常说不能吹风，吹到风会感冒，其实他就过敏哎、欸。其实应该是这样讲、嗯，就是说过敏，其
0: 实我们简单讲叫做是过敏性鼻炎的简称。嗯、对、哦，所以表示鼻子它是处于一个慢性发炎的状态。嗯，那为什么会有慢性发炎呢？其实有有的时候是外在的一些空气里面的灰尘啦、啊嗯、花粉啦、啊、嗯哦尘螨啦。哦，所以这些东西进到你的鼻腔之后，引发你的后续一些免疫的反应，所以造成
2: 过敏。哦哦，哎，会不会那过敏会发烧吗？过敏一般不会。哦
0: ，哦发烧，也就是说，哈、哦，这身体就是有一些因为发炎的反应造成的一些身体的一些哦，对抗外来的这些、嗯、哦病毒啦、细菌的一些反应啦。嗯，所以发烧一般就是说，如果我们有上呼吸道感染，嗯，哦，比如说就是一般大家常见的感冒的时候，嗯、哎，喉咙痛，哎，有人说扁桃腺发炎，它容易发烧，哎，嗯、这其实跟我们的哦上呼吸道感染比较有关系。
1: 哦，哎，所以有的人说过敏久了会感冒、会发烧，其实是因为鼻子一直长期处于发炎的状态，身体有一个缺口，所以就容易感冒，是这样吗
0: ？对，就是说有一些过敏的人，他其实就是比较容易会有感冒的现象。嗯，也就是说，哎，有的人其实在外面跑跳啦、啊、接触什么人群啊，其实都没有什么问题，可是当他吹到个风，嗯、或是睡不好一觉起来，突然喉咙爆痛
1: 、哦，鼻子开
0: 始大量流鼻水之类的。嗯所以大家就记得哦，如果是感冒的话，它这些症状可能就是几天内就产生。但是大家想一想，如果有时候休息一下，看个医生，嗯、可能一个星期内就好了，嗯。哦，所以这些症状其实它是比较短期的，嗯。那如果是过敏的话，哎、欸，这些症状刚刚说的，鼻子痒啦、嗯，鼻塞啦，流鼻水啦，这些可能就会长期的一个症状出现，这样子
2: 。嗯、哦，哎、欸，那这种过敏跟我们一般，比方说吃到是不就是生。吃到会引发吃到螃蟹的过敏是不一样的，应该是
0: 说像有些人讲说、哦、比如说我们皮肤会有荨麻疹、嗯
2: ，或者说我们
0: 可能会有一些对什么呃海鲜呐、啊、或者什么东西过敏哈，应该是说哈，过敏这个状况它其实就是我们全身哈，就是说有些人应该是说对于外在的一些刺激，嗯，过敏源造成的一些反应、嗯、哦，所以在鼻子的部分我们叫做到过敏性的鼻炎，嗯，哦，所以你就会有鼻塞啦、打喷嚏、流鼻水等等症状，嗯。但是，如果是你是吃到某一些，比如说海鲜、甲壳类、花生等等、嗯，那有人吃到这些东西外来的过敏源进到我们的身体之后，引发后续的一些反应，所以你可能会长疹子啦、痒啦、嗯，哦，有的人就一直抓啦，哈、哦，那所以这个其实也是过敏反应的一种，嗯，哦，所以简单说，呃，过敏里面其实有很多个面相，但是过敏性鼻炎只是其中一个表现的
1: 。哦，哎，医生建议大家去测过敏源吗？
0: 我觉得，如果大家觉得诶、呃、想要知道的话，我觉得倒是可以去测一下，没有问题。嗯
2: ，因
1: 为
0: 过敏源其实哈、哦，我们在医院哈、哦，或是在一些地方帮大家测的过敏源、嗯嗯，其实是针对台湾地区常见的几十种的过敏源去帮你做检测。嗯、那其实呢，针对这个过敏源哈、哦，之前我在我的另外一本书里面哈、哦、讲到这过敏源。嗯、但这过敏源其实在台湾最常见的就是尘螨。对，那尘螨大家都知道，就是台湾因为天气的关系，嗯、潮湿。闷热，所以这就是造成尘螨很容易生长的一个环境，是。所以那尘螨就会躲在我们很多的看不见的角落、嗯，比如说我们家里如果有那种厚厚的棉被啦，嗯、或是家里有养宠物啦，哦，那地方其实很多的时候，其实都会让这个尘螨滋生这样子、嗯，那所以其实如果大家要测过敏的原的话，其实倒是可以去看看，就是说到底你是对特别的哪一项的过敏原、嗯、哦会有反应，嗯、但其实。基本上，大家耳熟能详的那些过敏源，其实如果真的是过敏性的鼻炎的人去测的话，嗯、其实尘螨啦、花粉啊这些东西，嘿，甚至还有一个东西大家一定想不到——蟑螂
1: 。嗯、蟑螂
0: ？有的很多人其实对蟑螂它，它因为蟑螂它会有一些分泌物，它其实那些分泌物飘散出来之后，它其实也会引发过敏性的鼻炎
1: 。哦，嗯，
0: 所以为什么要告诉大家，我们环境的清洁、整洁很重要。
1: 哦、oh, ，我们就不想要经理啊。那医生觉得<笑>小孩过敏，我们要看耳鼻喉科还是耳科？因为或者是小孩生病，因为我们觉得大人好像看耳鼻喉科，我觉得超有用哎、欸，因为喷一下喉咙很舒爽，所以当下不舒服，但是事后很舒爽。那小孩到底要看耳科还是耳鼻喉科呢？那当
0: 然，就是以小儿科他们的角色来讲，其实十八岁以下哦，都是算是小儿科的范围啊。对，好，但是在台湾的话，其实呢，因为耳鼻喉科，其实当然，我们如果在外面的诊所哦、嗯，或是说呃，但医院也有一些设备啦。嗯、比如说，如果你的鼻涕啦、分泌物啦很多的时候，其实我们可以做清理。嗯嗯、其实耳鼻喉科当然就是说跟小儿科比较不太一样的地方，就是说我们就是哎检查鼻腔啦或喉咙会比较深入一点
1: 。哦，对，哎，小孩受
0: 不了。对，那有有一些就是说，其实大人的话他会觉得哎来看耳鼻喉科，那医师除了开药之外，嗯、他其实会帮你做鼻腔啦哦或者口腔里面的一些清理，嗯、所以整个人就觉得哎非常舒爽。嗯，那小朋友的话，当然有一些小朋友可能他如果说他觉得可以忍耐，嗯、他觉得可以。哎，可以接受这样的治疗的话，其实我有遇过很多小朋友，嗯、爸爸妈妈都不用抱哦，嗯、自己坐上去。哎，他我我就问他说，哎，妈妈，他这样可以吗？没问题，没问题，你看。然后他坐在上面，嗯、他就让你哇，这个鼻子整个这样哇，用抽吸这样子，一分钟完全没有动。嗯，嗯哦，如果你的小朋友是这样子的话，我觉得耳鼻喉科做局部治疗，当然会让整个的症状会好得比较快
1: 。哦，我的建议就是，儿科的医生其实相对是比较会对付小孩的啦。对，就是、如果不是专职的儿科、嗯，其实比对小孩相当的比比较没有耐心。呃，应该说看的面相不太一样<笑>對，不是面相是他受不了小孩，<笑>但是儿科医生因为太常看到小孩了，然后抽屉一拉开，全部都是贴纸，<笑>对，或
0: 者是糖果之类的，对，
1: 没错，耳鼻喉科比较不会，所以呢，你可以考虑啊，如果你的小孩其实是坐得住的话，我是觉得给耳鼻喉科去看，其实会也是 OK 的。比较深入治疗、嗯、应该是这样说哈。那因为过敏差不多是在换季的时期，比如说有的人像我个人以前就是早上就会一直打喷嚏，不过过了那段时间好像也没事了。所以呢，医生过敏大了就会自己好吗？这是正确观念吗？
0: 应该是说哈，我比较用白话的方式来讲，就是说、嗯、其实我们这个过敏。跟其实就是我们的等于说是体质，嗯，白话讲就体质，嗯，那这个有时候就是会变化，嗯、也就是说，当然就是说，因为随着我们年纪的成长，嗯，可能小孩子的时候他的免疫反应会比较强，嗯，但等到大的时候，他可能就是说，哎，可能就是因为免疫系统慢慢的成熟之后，嗯，可能有的人你会常常听到就是说，小朋友的时候他的过敏非常厉害，嗯，整天鼻涕流不停，对、嗯，可是当他长大之后，比如说，哎，男生的话开始打球啦、运动啦，或者说、嗯，呃，到了青春期之后，哎，怎么？不。不药而愈，嗯、啊哦，那其实其实那样有时候当然就是说他的免疫反应当然已经发展比较成熟了，嗯，然后另外就是说其实哈、哦，我觉得这边也要给大家一个很重要的观念，就是运动是非常重要的哦。运动不管什么样的运动，哎、嗯，常病人问我说，哎，做什么样的运动？你说医医生常常叫我去做运动，到底做什么样的运动对于过敏会比较好？嗯，我只说运动，你只要有动就有效，嗯，任何的跑步、游泳、打球、爬山都可以。哦，为什么啊？运动的话，它其实哈，就等于就是说，会让我们整个哈，应该是说，对我们整个身体来讲，嗯，哦，它整个的新陈代谢，嗯，或者说它里面的一些哦，就是对于外在的，等于说抵抗力会比较强一点，嗯，哦，也就是说，对于外面的这些过敏源，它的反应就比较不会那么的激烈，这样子。哦，哦，所以简单说，就是其实为什么人家说运动治百病，是，那就是运动是很重要。但因为现在大家都是哎，就是工作都比较繁忙，对，那有时候可能就是哎，吃饱睡，睡饱吃，然后就忘记了这件。事、嗯、情，然后大家现在工作的环境常常都是整天都是冷气，嗯，或是空调，哦、对，所以你待在那个环境里面，其实你久而久之你就忘记了这件事情。那事实上，有的时候会变得就是说，哎，你怎么去吃了一堆药，用了一堆喷剂，做了很多的事情都不管用，结果，哎、嗯，其实你去每个心情需要固定的时间去运动，嗯，记得把这件事情做成就是一个规律的事情的话，它其实有时候就会让你的症状改善很多
1: 。对，所以很多医生会建议过敏而去游泳。对嗯，嗯，就是所以大家反正运动是很好的哦。那接下来呢，就是我自己个人那个困扰已久的问题。听说中年男子都会打呼，哎，很多人<笑>不知道男人结婚就会都会打呼、欸，哎，这跟鼻子有关吗？还是他胖了
0: ？呃，我们简单讲是这样哈，打呼哈，就是说哈，把它想成就是说我们整个上呼吸道，嗯，呼吸道呢是从我们鼻腔。进去，好，从我们鼻进去，你把它想成鼻腔就是一个大门。嗯、大门进去之后，空气经由鼻子，嗯、到达我们喉咙、嗯，到达我们的肺部。所以呢，这一整个路径上面，如果有任何的地方有塞住的部分、嗯，那就可能造成打呼。嗯、哦，简单讲这样子，比如说我们平常开国道顺畅、嗯、无比，六线道全部没车，嗯、哇，开的咻咻咻,咻、哦，那但是如果假日的时候发生什么事情，哇，刚好前面有事故。两个车道封闭，剩下一个、嗯，剩下一个之后变成车流非常的不顺，是就是塞住的意思。所以同样的道理，可是
1: 人胖了也会那里也会胖吗？
0: <笑>应该是说哈，呃，我们整个如果呼吸道，好，整个呼吸道里面，当然就是如果比较。胖的时候，嗯，旁边可能就有一些脂肪堆，堆、嗯、积就长到那儿。哦、对，应该是说整个本来啊、哦，你可以把你的嘴巴打开，打开之后你可以发现，哎、嗯欸，就是哎、欸，如果我们的扁桃现在两边，嗯，然后整个就是一个悬雍垂一个小舌头这样子哈、哦，那后面就是一个通道，是、就是、空间。嗯，如果说你胖的话，那旁边的那些脂肪组织压下来之后、嗯，其实就会让空间变窄啊，空间变窄，嗯、變窄就我们刚刚讲的国道车道缩减，嗯，那么、個、车道变窄之后，嗯、那当然气流。车流就会比较窄，那这样也就是会比较不顺、哦，造成打呼的状况。
1: 那会不会呼吸中止？呼吸中，那
0: 就要看严重的程度。一般就是大家会去，呃，现在都流行就是去医院啊做一些检查，检查啊，对，是看，哎、欸，睡眠呼吸中止相关的睡眠检查，看看是不是哪边出了问题
1: 。哎、哦欸，那小孩会吗？小孩其实小孩有时候也会有出现呼声。哎
0: ，对，那当然小孩的话，嗯、当然跟构造上面会有关系、哦。嗯，那第一个，刚刚我们刚刚讲的就是过敏。过敏的话会造成什么？就是我们刚刚讲的鼻塞啦、打喷嚏啦、嗯、流鼻水。所以这个时候你检查他的鼻黏膜，发现他的组织非常非常肿胀，嗯，就会等于就是说你进去呼吸道的大门打开之后，原本应该很通畅，旁边应该没什么东西，但是你打开发现哇，整个鼻黏膜肿胀，所以空间变得非常窄，嗯、所以会造成打呼的状况。这是第一个地方。嗯第二个地方在我们哦，这个哦算小孩的部分，我们在比较里面的地方，我们鼻咽的地方有一个构造，我们叫做腺样体。
1: 嗯
0: ，腺样体哈，那基本上它是一个哈呃淋巴的组织。嗯，在我们小朋友的时候，它会比较大。那当然，有的小朋友因为构构造天生构造的关系，它就更大。更大之后，我们的鼻子哦，就从我们气流从我们鼻子进去，到达这个地方的时候。如果它太大了，挡住空间的话，让空间变窄，那当然也会造成打呼的现象。嗯、所以小朋友最常见的就是我们刚刚说的第一个，鼻子有过敏，造成鼻肉非常肿、嗯。第二个就是腺样体的肥大，肥大之后造成也是空间狭窄、嗯。所以这两个部分是小朋友也蛮常见的、嗯。所以就是说，如果小朋友这样的状况的话，哦有过敏的话，或是你常常听到他哇晚上怎么睡觉的时候哦这样一直打呼的话，哎、嗯那,欸、那可能还是要找个时间哎、欸、去。耳鼻喉科的医师哈，帮你稍微检查一下看看。哎
1: 、欸，可是听起来，如果有一个东西长得特别大，好像只能去手术。哎
0: ，呃，一般呢也是要看他的状况如何。哦，那如果就是说有有一些小朋友可能就是鼻子的部分，好好把它治疗、嗯，治疗好之后，哎、欸，鼻肉比较缩，那整个空间打开之后，其实也就比较好。嗯、但有的人就是说，他可能鼻子的部分之外，刚刚说那个腺样体，那个腺样体如果太大的话，嗯、那可能也是要要做手术把它拿掉哦。哦，所以那也是要看临床的检查。
1: 那老公要怎么减肥才会减到那里呢？因为我老公打呼好大声哦，我真的受不了，我都没有跟他睡在一起。然后我儿子还会说爸爸会口吸口吸，一直打呼。<笑>可是你，因为我后来觉得他是胖了才会这样的。对，但是他要怎么减肥把那里先减掉呢？好，那腺样
0: 体这个其实哦，<笑>在我们大人他其实会慢慢，其实，在成人之后他会慢慢的就缩小。然、oh, 后甚至就会不见、嗯，所以就是说，当然就是长大之后，我们还是比较注重的，就是说，当然过敏哦，其实也是占六七成哦。台湾就是很多那种上呼吸道就是打呼的这个、嗯、这个原因，所以为什么我们刚刚到现在一直强调就是说过敏，为什么要好好的处理？因为其实过敏除了对你生活造成影响之外、嗯，对这个打呼其实有很大程度的影响、啊嗯、所,所以工程师有可能是过敏，也有可能是过敏鼻子的这种。可是他他瘦的时候不会打呼哎、欸哦，瘦的时候不会打呼，那就当然就有可能跟体重有一<笑>些关系。<笑>谢谢
2: 你
1: 精辟<笑>的分析。接下来 Judy 也是跟他有关，而且他今天看到这个题目，他说这不是跟我做对吗？就是呢，因为上次我访问过一位那个王瑞玲。就是记者，是他一直跟我们讲说不可以掏耳朵，千万不要掏耳朵，连你耳朵有水都不可以掏。但是我老公就是他在电脑旁边需要放一个那个挖耳朵的，他连出去过夜一天，他都要带一个挖耳朵的，他就是随时随地都要挖耳朵的人。那医生真的不能挖耳朵吗
0: ？哦，哦好 ，OK， 这是很多人会问的题目。其实哈、哦嗯，挖耳朵这件这件事情，其实当然对耳鼻喉科医师来说哈，我会建议尽量还是减少。为什么呢？因为第一个我们挖耳朵的时候，诶、哎。你们是用棉花棒吗？还是铁的那种？他是用铁的。哇，这个就勇用铁的才
1: 过瘾啊！哦，
0: 铁勇气十足。<笑>因为我们在掏的时候，我们通常是看不到，嗯，我们只是凭一个感觉，哎，进去。嗯，那事实上每个人的外耳道哈，它当然他的一些路径会不太一样。嗯，就是、说有的人可能他会比较歪，有人会比较直。嗯，所以每个人都不太一样。可
1: 是我们已经掏了四十年了，我们很有经验，我们知道我们的耳朵的路
0: 。<笑><笑>对，因为有时候看不到的时候，因为外耳道的皮肤，尤其在比较里面的地方，哈、嗯，它的皮肤是。非常非常薄的、哦，所以有时候你稍微这样一不小心，啪，让它破皮，它可能就流血，嗯、甚至整个肿起来发炎。嗯，我、嗯哦、像最近看到很多哈、哦，可能就是可能就最近大家在宅工作，这个压力太大，最近好多人都是挖耳朵挖到整个外耳道发炎肿起来，哇，超痛超痛超痛！然后来看、嗯、哇，整个里面肿的跟什么一样，结果每个人都说哦，我就是因为掏耳朵掏到这样子，而且他们都是用铁的
1: ，会,会痛吗
0: ？哦，超级痛，那边超级痛。所以其
1: 实挖到会痛，自己会有感觉，不痛就还可以继续挖喽。
0: 哎，最好是不要这样子。对我，我我的建议是这样子哈。如果说真的要清洁耳朵的话，就是我们一般的这种棉花棒、嗯，它有白色的头，嗯，白色头这个进去的距离是安全距离
1: 。那太浅了，那你的小指头都可以。
0: <笑>对，那是比较安全的距离，因为其实在里面的部分，有时候因为有的人他的构造，嗯、啊，就我刚刚讲的，可能会比较歪，嗯，或是比较窄，所以有时候你。这个棉花棒刚好那个角度进去，它可能会造成它的破皮，造成它的受伤，嗯、然后就可能造成发炎。哦，
1: 你说，这，就是我
2: 会这到底是什么玻璃耳朵也太,<笑>太,太易碎了吧？你就
1: 是不愿意不挖耳朵就对了。我这个建议就大家就听听，因为我们上次访问一个痔疮医生，他也叫我们不要用任何的清洁剂洗肛门。最后谁做得到？<笑>我有一个朋友说他做到了，但我访问身边所有的人，没有一个人
2: 连肥皂都不行。
1: 对，他说连肥皂都不行，只能用清水。哦，医生，你做得到吗？就免治马桶啊？用免治马桶是啦，是不是？哎，可是也有一派说法说免治马桶也会冲，就是冲,冲到很又大力不，不管嘛。医生，你做不做得到？你在洗澡的时候，你都不要用任何清洁用品洗肛门，你做得到吗？<笑>这个你做不到，对不对？那你就不要要求别人不掏耳朵。哎<笑><笑>，我不我不掏耳朵
0: ，我我举手，你真的完全不掏耳朵掏掏掏？
1: 那个医生也说他不用任何清洁用品，<笑>但是每个人都有每个人的难处。<笑>如果你真要掏，就适可而止是是是，好不好？好。然后记得减少每个减少掏耳朵的次数，是不是？对,對。对。耳珠也不能做
0: 。耳珠哦，我是觉得当然他们会有一些呃、哦，算是非常让你放松的手法了哈、嗯。但就是说，当然看得比较清楚的话，还是耳鼻喉科医师，因为我们毕竟还是有一些专业的仪器嘛。是哦，对我们都说我们是在洞穴里面工作哦。对，你看耳鼻喉科，嗯，耳朵深的洞穴，鼻子也是，嗯、喉咙也是，都在洞穴里面工作，嗯、所以我们的那个哈、哦，就是相关的配备其实非常齐全。所以看得很清楚。哦、所以有的我有一些病人就是说他定期来给耳鼻喉科掏耳朵、嗯，因为他的构造上，他本来就是比较狭窄，他比较难挖，而且比较容易会卡东西的。哦、对、哦，所以那个病那个就没有办法，真的没有办法自己清，因为卡
1: 很多他、那個、会听不见呢、欸，会
0: 听不见，他整个都塞住。嗯嗯，然后甚至有时候就是太多会造成耳朵闷胀，然后痛
1: 。那你觉得我老公每天掏耳朵，但他还是听不到我讲话，是有什么问题？这可能需要做个听力检查。真的只是听力问题、啊，但<笑><笑>是他不想听老婆讲话，不然所有老公都要做听力检查、欸，因为叫他干嘛他都不做、欸。我、哦、没有关系，耳鼻喉科的医师有这样的服务，有问题。<笑> OK， 去做听力检查好不好？那另外呢，我有一个朋友他前一阵子开了那个鼻子和喉咙的刀，他鼻子有息肉，他开完刀以后，医生叫他洗鼻子，然后他突然迷上洗鼻这件事情。你知道洗鼻就是就是有一个牌子比较知名，是一个罐子，那个對他说他一次洗三罐呢、欸。医生洗鼻子是好的。它能治好过敏吗？但是可以这样大喜特喜吗？好，洗鼻子这件概念哦，其
0: 实很多人不知道、嗯、那什么叫洗鼻器嘞、嗯？洗鼻器它其实哈、哦，我们是用生理食盐水，你就把它想成一个生理食盐水。嗯、那这种生理食盐水的浓度，它其实是特别调过的、嗯，针对鼻子里面鼻腔我们鼻黏膜的那个浓度去调的、嗯。所以就是说洗起来它其实非常的舒服、嗯，它不会说觉得啊，这个平常水有时候跑到鼻子里面去会觉得很呛、嗯、很酸、很不舒服，其实不会。嗯嗯、其实洗进去之后，你把它想成。每天要洗澡、洗脸，嗯嗯、这种保养的概念。那同样，我们刚刚一开始说的过敏，有很多的过敏源，灰尘会跑到我们的鼻腔。嗯、那这些过敏源或是灰尘，我们如果适时地把它清洁掉、嗯，就像每天家里有灰尘，每天要打扫、刷洗、嗯、一样的道理。把它刷洗干净之后，这些过敏的反应就会下降、oh. 哦、所以就是说，为什么如果有一些比较严重的过敏，哎、嗯欸，我会说，欸、除了药物之外，喷剂之外，嗯、或者甚至做手术之外，我觉得强烈的建议平平常的保养要用洗鼻子。对，哦、那甚至就是说，每天洗可以，每天洗可以，嗯，对，就跟洗澡洗脸一样、嗯。那甚至就是说，如果比较严重的人，他甚至一天早晚各洗一次、嗯、也 OK 的、嗯，没有问题
1: 。而且听说会洗出很多异形哦。
2: 也就是说，有些分泌鼻涕很
1: 很深层的鼻涕会被洗出来。
2: 对对对，那其实因为深层的鼻涕跟浅层的鼻涕差在哪里呢？
1: 浅层鼻涕是可以自己擤出来啊。哎
0: 、嗯，对，深的有时候就卡在里面，它会粘粘着在那边。所以有一些人就是说，它可能清洁不到的时候，它就会请耳鼻喉科医师，就是用我们刚刚讲的比较深入的器械，嗯，到那个比较讨厌的角落去把它清出来，这样子。嗯、可是如果
2: 那边有一个角落。会容易卡卡住的话，那它其实永远都会有这个问题啊。嗯
0: ，其实洗鼻子可以减少、哦、它那些、哦、就是分泌物卡在里面的一个、嗯、一个状况、哦嗯、因为如果就是说你不洗的话，其实你想想看，就像家里一样，如果你不去清，比如说某一些角落，你可能一年就过年的时候才打开，你,你看那个就很可怕，就黏是黏腻、哦、嗯脏，然后你就会觉得哇怎么都弄不干净。但是如果你每天去洗清洗的话、嗯，每天去扫地，每天拖地，每天这样刷的话，哎，其实整个。房子就会亮亮晶晶，一样的道理。嗯
1: 、但他自己洗,洗掉三罐是正常吗
0: ？三罐是有点太多。我是觉得有一些人，当然有我有些病人，就是说跟他们说，他哎，着迷，对他着迷了，他觉得哇，還哦、洗了你还上瘾
1: 。对啊，没错，人气宝，<笑>他说他是洗鼻大使，他也每天都在洗鼻子，而且一天要洗三罐，<笑>这样不正常吗
0: ？三罐有点太多，我建议大概对适可而止，一天大概早晚各一罐，两罐 OK。但
1: 天哪、
2: 啊，他外宿的时候也要带洗鼻
1: 子？对啊，没错啊，大家有没有？<笑>一定要带的东西啊！医生说洗鼻子好，我也是听说过敏儿。其实我之前是看一个黄崇林医生的影片，他就是教我们帮过敏儿洗鼻。所以我才会去买那个东西。我大儿子他也说，洗过以后其实又比较舒服，是。所以大家可以试试看好不好？那最近呢，赖医师有出一本书，叫做《好声音诊疗室》。这本书是赖医师的第四本书，因为他的意思是说呢，每个人喉咙保养不只是歌手的专利，现在很多人常常需要讲话，然后有美妙的嗓音。还有，我刚好想要问你，请医师介绍一下这本书，好。另外告诉我，如果有人天生烟嗓该怎么办？啊、好 ，OK，、嗯、没有问题
0: 。那其实哈、哦，声音这个部分哦，很多人其实都会忽略掉它的重要性跟它的保养。为什么？因为一般大家想想看，我讲糖尿病、高血压、嗯、心脏病，大家说哦，这个很重要，这个要控制。对。可是很多人会想说，哎，声音沙哑。是，我有一些病人哦，他在市场就是就是那种卖叫卖，对对对嗯嗯，他觉得就是说，哎，我天生我就是做这一行做这一行，那我我声音会变这样子，根本他觉得这是司空见惯，他不以为意、嗯。对，但事实上有的时候跑来找我的时候，哇，整个呈现失声状况，才发现，因为他长了一颗声带息肉，长了超久超大，那都需要开刀了
1: 。哦，对，所以不开会怎样？不开
0: 当然也是还好，就是也会一直处于沙哑状态。嗯，但是就是说这个声音声带这个这个事情，因为声带本身它是一个非常精密的构造。嗯，嗯大家可能不知道哦，你你这样一秒钟声带的震动，我们需要发声，声带的震动一秒钟就是上百次的震动，嗯，好几百次的震动，嗯，所以它这么精密的构造，那又做这么多的 loading， 然后就要做这么多工作，嗯、那你必须要好好的。好小小小小小心的去对待它这样子， oh. 所以在这本书里面就是用很多的一些浅显易懂的故事啦，嗯，然后一些比较深入浅出的一些观念来来告诉大家说、嗯，哦，你怎么去知道你的声带的构造，怎么样去使用声音？然后我里面有访问了非常多的、相当多的一些呃知名的一些名人啊，或者相关使用声音的一些、哦、行业的人、嗯，然后才看看他们对于这个嗓音的保养，他们有什么样的心法跟他们一些心得这样子。Oh. 哦、oh, ，对，所以这本书是从比较多的面向来探讨，哎，到底声音好声音到底是怎么样的情形
1: ？哦，哎，那我小儿子他就是一个烟嗓哦，他大概两三岁的时候一发出声音就会让人家觉得他是一个烟腔，那该怎么办呢？这是天生的吗？其实这个都还是要做检查，当然我们不然
2: 呢？他在两岁，<笑>你说他是不是天生的？我<笑>说
1: 他有办法改善吗？因为因为，我比如说他就是天生的了，那他有办法改善吗？好，其实我们从刚刚一开始讲过敏，哎，过
0: 敏其实对于声音也是有很大的。哦，影响哦，所以为什么就是说我们你看，我们刚刚一直强调过敏要处理，为什么？嗯、因为有时候小病变大病，甚至它影响到你的生活、嗯，影响到声音。其实蛮多人有这样的状况。嗯、我,我记得呃，最近有一个，就是因为最近刚好大学的期中期中考周嘛，哈、哦嗯，那有一个算是一个音乐系哈、哦、声的一个学生来找我、哦，他跟我说，哎，最近哎，他也是，我最近声音这一直都出不来，他因为他们要。练唱，嗯，然后他们现在就是期中考要有一个表演，嗯，然后跟我说，哎，声音都出不来，怎么？办，嗯，那我就说，哎，那你最近有没有什么样，比如作息不正常，怎样？当然压力比较大，这难免的，嗯。但他跟我说，哇，他最近吼，就是因为刚好这个也是换季的季节嘛、嗯，他的鼻子整个状况非常的糟糕，哦，整个鼻子大爆发，嗯、鼻塞流鼻水，鼻涕倒流超严重。嗯、结果帮他检查之后，发现他的鼻涕倒流严重到他影响到他的声音，让他的声带整个都有发炎的状况，嗯，所以赶快帮他处理他的过敏，嗯，过敏之后处理之后用药物洗鼻器帮他处理之后。整个状况就好非常多
1: 哦，哎、欸，那如果像我们这些假日会一直吼小孩，我有一阵子常觉得自己喉咙痛，我发现我假日都要吃龙角散，然后呢平日就好了，因为假日不停在吼小孩。那像我们这种常常需要吼小孩的人，医生有什么建议吗？可以就是拿个麦克，请保姆。<笑>就不要大声，<笑>对就大声，大声对喉
0: 咙也是一个伤害，就对对，因为其实大家在用声音的时候，他会想说，其实有的时候，哎，你觉得好像出力，嗯，要把声音挤出来，但事实上，它其实对于喉咙、对我们声带其实非常伤的哈、哦嗯。刚刚有讲了，就是我们声带要震动那平常我们这样讲话 ，OK， 它震动就是一般的这样的状况，你可以把它想成是拍手。嗯，我们平常这个状况这样拍手，这样子是还好。但是如果当你大声的时候、用力的时候，很容易变成、嗯。那你的拍手拍久之后，你的手会怎样、嗯？可能就会痛，可能就会长茧、嗯，可能就会整个就是有红肿的现象、嗯。同样的道理，所以你在讲话的时候，如果真的需要大声、嗯，那麻烦呢，就是请嗯。就是用一些扩音的设备，像有些老师，嗯，或有一些小贩，他、嗯、都有说他真的长时间需要大声，那麻烦就是要用个麦克风
1: 。我们怎么可能带小孩出去<笑>还带扩音器呀、啊？好像小贩在叫卖一样、欸。你要带
2: 那个，还要带个喇叭呢
1: 。<笑>带个喇叭是不是大声功<笑>？可是我想要问的是，比如说像这种情况，吃一些什么，喝一些蜂蜜水啊、枇杷膏是有用的吗？
0: 呃，我觉得这些当然，因为每个人会适合的不太一样。嗯，就像我的病人常常跟我说，哦，我吃了这个彭大海、嗯，或者是喝了一些什么东西哈，它可以开嗓、嗯，对他觉得会舒服。但是我觉得这这见因人而异啦，或见仁见智、嗯。但对我来讲，吃这些东西就是只要在适度的范围。嗯不是说对、嗯、那个一点点那个都没有关系、嗯、但不是说哈、哦，你你就是哎，如果说平常哦没事，就是一直喝一直喝膨膨大海宝、嗯，不是这样子。嗯，这个观念是这样子哦，就是说，如果我们一般声带要保养，其实最重要是水分的补充哦，因为水分，嗯，它其实是我们声带里面大概百分之七十是有水分、嗯，它才能柔软的震动。是、嗯，所以水分补充不够、嗯，哦，那你的声音一定不会好听。所以记得一定要补充水分。哦、嗯，那补充水分怎么补呢？哦，一天。哎、欸，医生都跟你说要喝两千 CC， 但是两千 CC 的话，那是一次喝完吗？不是，嗯、他是要分段分段喝
1: 。哦，不要一次喝。完、欸，不要一次
0: 喝完，嗯、就是你要让它，就是你就平均的在一天里面喝完两千 CC。嗯、哦，所以这是一定要注意水分的补充、嗯、非常重要
1: 。哦、欸，那最后呢，因为这本书里也有提到长新冠症候群，我觉得这件事最近很多人都有，包括呢喉咙痛啊、咳嗽啊，像刚刚王小姐有说呢，她。就是有时候会很想咳嗽，他新冠过后以后，有时候会想咳嗽，一咳就咳个不停。那这种有有什么解决的办法吗
0: ？呃，其实新冠大家都知道，之前他大家大家常常在报章杂志上阅读到，就是说哈，他得到这个之后，哎，突然嗅觉没有了、嗯，对，或者说味觉没有了，对。那其实这个病毒跟。就是说，跟这个神经系统哦，就是研究出来，就是说它其实有时候会影响到神经系统，对某些人来讲会这样子。嗯，嗯所以就是说，那有的人当然就是说，我们声带在运动的时候，它需要也是要神经支配。嗯，那如果呢这一条神经刚好被病毒影响到的话，嗯，那有的人可能就会沙哑，嗯，有人可能就会咳嗽，嗯，那可能就有一些其他的状况出现。嗯，好，那所以就是说，当然我们如果有长呃。得到新冠之后，那如果有长时间的这种沙哑啦、嗯、喉咙卡卡啦、不舒服啦、痛啦，嗯、哦，这种这种状况的话，长达两个星期以上，哦、那可能赶赶快来找個耳鼻喉科医师来详细帮你检查一下。嗯、那但检查的部分，我们就会看一般的理检检查、嗯，还有一些可能我们就会用。一些内视镜啊，去看一下你的声带，看一下你喉咙里面是不是有什么样的状况
1: 。哦，有可能你得了新冠，嗯、把某个东西永久的弄坏了，是这个意思吗？哎
0: 、欸，应该也不是说到坏掉，也就是说它可能会造成一些其他的状况，比如说我们刚刚讲的，可能过敏也有可能啊，嗯、那可能喉咙里面可能有有胃酸逆流啊，等等等等，这些东西都有可能让你喉咙一直处于这种不舒服的状况
1: 。对我们还有一题，其实是跟胃酸逆流有关，因为胃酸逆流会喉咙卡卡。可是呢，现在因为时间不够了，如果大家对这个议题也有兴趣的话呢，因为我常听说胃食道逆流最后其实也是会伤害喉咙的，大家其实可以看赖医师的新书《好医好声音诊疗室》，好吗？不过我刚刚又想要题外话问一个，因为那个抽烟会伤,伤喉咙嘛，喝酒会吗？喝酒也会喝酒也会
0: 对，所以适量是酒精都是适量哦，不要太多，因为酒精它其实也会让胃酸。可是喝酒伤喉咙的原因其实是胃酸逆流吗？跟胃酸有关系，而且酒精它其实会让整个声带变得比较干燥
1: 。哦，那一边喝水呢？<笑><笑>或者是
2: 吃饱一点再喝？<笑><笑>
1: 对啊，吃一点东西再垫垫胃
0: 。在<笑><笑>。而别个医生立场就会说，其实喝酒酒不是不能喝， oh. 但是要适量， oh. 而且最好就是不要空腹。因为空腹你就会让酒精已经会让胃酸逆流增加，那你空腹的时候会让它逆流的更厉害
1: 哦、嗯，所以还
0: 是要注意一下饮食然后、哦、所以给给大家最后七
1: 个字哈、嗯：吃饱睡好多运动。嗯，吃饱睡好多运动就可以保养你的声音。那如果说你对声音有任何那个意，任何想法，有任何想要知道的呢，记得去看医生的书《好声音诊疗室》，因为我想要另外再告诉大家，好声音是有好声音其实是很重要的。虽然我们以为我们不是歌手啊，或是什么的，可是呢。自从工程师进了录音室以后，很多人会咨询来说工程师的声音很好听。然后呢，大家只要看我老公常躺在沙发上，或是做一些大逆不道的事情，他们都说听他的声音听不出来。所以声音好其实是很吃香的，是不是？
2: 等一下，你在暗示我。吃饱睡好，<笑>有多运动吗
1: ？<笑>没有啊，因为你的声音不知道为什么会给人很多人来信说你的声音很好听这件事情，而且会扭转对你这个人懒散的形象。<笑>所以呢，顾好自己的声音很重要，好不好？那最后呢，我们节目还有一个单元叫做“笔友金红灯”，我们要一起解决网友的问题。他说呢，因为工作距离关系，老婆跟女儿一起住在岳母家，岳父已经过世，还有一个在台北工作的小舅子，岳母平常不错，但个性很。很固执，很讨厌看医生。身体不舒服的时候，都说睡一睡，喝热水就好。前阵子有次实在太严重，就被老婆硬是拖去挂急诊。医生强迫岳母住院快一个月，期间老婆、小舅子和我轮流请假去医院陪病。最近好不容易身体恢复出院，结果一出院，岳母又开始固执，不按时吃药和回诊。不知道什么办法可以让岳母按时吃药回诊，很怕他这样下去，万一又要住院，全家又要奔波了。谢谢，他是小世子的爸爸。哎，很多长辈会不愿意看医生呢、欸，是不是？嗯我觉得长辈有两种，一种是超级爱看医生，没有什么事情就要去医院领一个药；那还有一种呢，是永远觉得自己没事。还有工程师，其实他也算是一个永远觉得自己没事的人，他都死都不去看医生。医生对于这种人有什么办法吗？我觉得要威胁、利用、威胁他、利用
0: 、怎么利用？利用应该是说，哈，我们应该找出，比如说，好，如果家里面，比如说岳母，他喜欢、嗯，比如说小朋友嘛，嗯，那你说为了小朋友的好，嗯，为了他，嗯，你必须要去做，嗯，相关的检查，是去把。你的身体顾好，嗯，你才可以，比如说你要带小孩，你才有力气，还有可能更多的时间陪他玩之类之类的。我、嗯、我觉得这是一个用一个另外一个方式去利诱他，嗯。就让他因为某一种就是目标，嗯，让他愿意去做这件事情
1: 。哦，那他很难呢，因为他老婆和女儿一起住在岳母家。像我妈就是有用的，因为我妈没有跟我们住在一起，我们就会一直威胁她说：“你要身体好，你才能可以看孙子啊，对不对？你身体好，不然你才追得上他嘛。”可是他没，他应该没有用，因为他女儿就住在岳母家，<笑>是不是他？他等于他的孙子也都都住在岳母家，岳母可能还不想看小孩呢。對我其实老实说，我也觉得不爱看一生，长辈很难。很难那个耶，所以我就会带我妈去做健康检查，让她知道她自己有哪里有问题，需要去复诊
0: 。对，但是有时候这种长辈，如果她他,、嗯、他
1: 也不想去看医生，表示她就觉得，哎，我就这样好好的，你干嘛叫我去？哎呀，很多长辈觉得不看没事，一看就有事。对,对我本来都好好的，就一看就哎，我得癌症这样。对，很多还长辈都会这样觉得、啊，该怎么办呢？威胁理由、哦，我觉得威胁包红包，包红包，<笑>妈你去看一下医生，然后就给他八千块红包这样。<笑>之类的，对啊，不然怎么办呢？长辈很难。其实我
2: 觉得，如果他有定期做健康检查的话，嗯，不不爱看医生，我觉得还勉强可以接受啊。嗯，就是因为有些人会很喜欢用药，你知道吗？然后身体就会有一些乱买东西，那很可怕。可是像有一些人，我就属于那种人，就是能不吃药我就不吃药。嗯，但是也有一派的说法是，你不吃药，赶快治疗好这个病。它其实长期的在呃，病菌长期的在攻打你的身体，然后你其实会有一些是会造成一些长期性的损害。嗯，对，所以我觉得都呃，就是各有优缺点这样。
1: 其实像我，如果叫我妈去，她就不会去，我就跟她一起去，就说我们俩一起去看，这样把硬把她挂好，硬把她拖去啊，不管怎么样，就硬把她拖去啊。你就是叫你老婆赶快把你那个岳母拖去，然后也可以跟她说一些难听的话，就是你你看病，我们根本没有办法顾你啊，是不是
2: ？我一直吓她这样子
1: ，我一直吓她。对啊。可是是是真的，啊，因为你住院，其实长辈长辈生病对晚辈来说其实是非常麻烦的一件事情。老实说，我们又要工作，白天哪有空，对不对？就是威胁她啦，说一些难听话，看看有没有用，好不好？那今天非常谢谢赖医师来节目跟我们分。讲很多关于耳鼻喉的知识，那这一集呢有非常多的知识，所以大家可以多听多听几次啦。那或是呢就可以那个看赖医师的新书《好声音诊疗室》，然后由专业的医师呢告诉你怎么样保养你的嗓子，然后呢就是可以过着像工程师这样子，因为嗓子好<笑>而有点吃香的人生，好不好？今天就谢谢赖医师，谢谢
0: 谢谢小峰，谢谢各位，
1: 还有谢谢好声音的工程师，用你性感的声音跟大家说再见
2: ，谢谢大家。晚安 okay,
1: 好啦，<笑>各大平台都能收听到。你好，我是展小红。<笑>不管我们固定收听，都请先按关注和订阅我的 podcast。请大家踊跃留言发问。我们的 B O 青红灯，除了我以外，还可能有有来宾来为大家解决人生的大小疑惑。那我们下礼拜见了，拜拜，
2: 拜拜，阿姨。